0: In der heutigen Folge spricht Tim mit Anne Maxmina von Aktion Mensch und mit Marc-André Rödder von den Nano-Giants. Anne arbeitet als Product-Ownerin für die App der Aktion Mensch mit einem externen Dev-Team ihres Dienstleisters zusammen. Sie teilt sich dabei die PO-Aufgaben mit Marc-André Rödder von den Nano-Giants. Wie das funktioniert, hört ihr in diesem offenen und ehrlichen Erfahrungsbericht.
1: Willkommen heute zu einer spannenden Folge zum Thema Zusammenarbeit als Product Owner mit einem externen Dienstleister und wir haben da zwei wunderbare Gäste an Start. Herzlich willkommen von der Aktion Mensch, die Product Ownerin Anne Maxmina Hi Tim. Hallo Anne. Und vom entsprechenden Dienstleister, die von den Nano Giants, den Marc André Röder. Hallo Marc. Hi Tim. Ja, ihr arbeitet zusammen. Anne als Product-Ownerin auf Kundenseite sozusagen und Marc auf Seite des externen Dienstleisters. Und um da mal ein bisschen reinzukommen, wer seid ihr, was macht ihr? Anne, leg mal los und gebe uns ein bisschen Umfeld.
2: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich bin Product-Owner für unsere Mobile-App bei der Aktion Mensch und äh, wahrscheinlich kennt jeder die Aktion Mensch. Wir sind eine Soziallotterie. Und Mein Bereich ist da eigentlich, dass ich eben eine App äh, entwickle mit dem Team von den Nano Giants, damit unsere Bestandskunden ihre Lose gut verwalten können und dieser Umsatz, den wir da machen mit der Lotterie, der fließt bei uns dann in viele tolle Projekte. Ja, das ist so mein Job bei der Aktion Mensch.
0: Ich bin ich Product Owner bei den Nano Giants. Wir Nano Giants ähm, entwickeln agile Software, haben wir unseren Sitz hier in Düsseldorf und vor allen Dingen der Fokus von der agilen Software sind da auch Apps und Webprodukte. Ich glaube, so was uns ein bisschen abgrenzt von, von vielleicht anderen Dienstleistern am Markt, ist, dass wir halt feste, cross-funktionale Teams haben, also Scrum Teams, die wir auch verkaufen. Ähm, Bestandteile sind da neben Product Ownern und Entwicklern natürlich auch äh, UI- und UX-Designer, die wir mit dem Team haben, genauso wie Scrum Master.
1: Ja, spannend. Da gehen wir gleich nochmal tiefer rein. Aber erstmal so vielleicht als Anstieg, Anne, wie bist du denn in die Rolle reingekommen als Product-Ownerin bei der Aktion Mensch?
2: Ja, also ich glaube, wie viele. Ich bin zumindest nicht als Product-Owner eingestellt worden. Ich komme ursprünglich aus dem Marketing, habe also auch keinen IT-Background, bin aber bei der Aktion Mensch eingestellt worden als Projektleiterin für digitale Projekte und hatte da erstmal als Projektleitung ein Projekt im Bereich E-Mail-Marketing und weil die Aktion Mensch sich eben so auf dem Weg äh, hin zu Agilität bewegt, bin ich dort erstmal irgendwann PO geworden, einfach ja, die Rolle bekommen und habe dann zusätzlich zu dem E-Mail-Thema aber noch die ähm, Mobile App übernommen, weil die Kollegin uns damals verlassen hat und habe im Zuge einer Organisationsentwicklung dann letzten Sommer die Chance genutzt, ähm, wirklich die Vollzeitstelle auch als Product Owner für die Mobile App zu übernehmen und ja, bin äh, also so. Eher in diese Position reingerutscht und nicht äh, originär dafür eingestellt worden.
1: Ja, schön zu hören, dass die Aktion Mensch auf dem Weg in Richtung Agilität ist und dementsprechend auch hier mit einer Product-Ownerin arbeitet. Und ich habe verstanden, dein oder das externe Entwicklungsteam für diese App-Entwicklung liegt also eben bei den Nano-Giants, wenn ich das richtig verstanden habe, im Vorgespräch eben auch inklusive Scrum-Master-Rolle etc. Marc, wie arbeitet ihr denn als Nano-Giants, als Dienstleister ansonsten mit euren Kunden zusammen? Ist das immer eine agile Zusammenarbeit oder macht ihr noch Wasserfall oder wie war da der Übergang?
0: Ja, also wir arbeiten auf, also wir arbeiten jetzt 100% agil. Ne? Wir haben vor, vor drei Jahren haben wir unser Geschäftsmodell umgestellt. Da war auch schon, so hat sich das angebandelt mit der Aktion Mensch und waren auch von vornherein direkt mit mit äh, den Kollegen da von der Aktion Mensch und dann auch mit der Anne äh, gemeinsam im, im Gespräch, äh, wo wir das Geschäftsmodell umgestellt haben. Genau Vorher, also vor diesen drei Jahren, war doch noch äh, das eine oder andere Wasserfallprojekt mit dabei, so klassisch einzelne Personen auf Projekte zu planen. Aber das haben wir jetzt komplett gedreht.
1: Jetzt habt ihr euch beide eben in diesem Konstrukt als Product Owner vorgestellt, also Anne auf Seiten des Kunden, der Aktion Mensch und Marc auf Seiten des Dienstleisters. Arbeitet ihr also mit zwei POs? Wie kann ich das verstehen?
0: Ja, also mein, meine Rolle ist gegenüber der Anne mehr aus, aus unserem Dienstleisterverhältnis heraus mehr so der PO-Consultant, ne? also ich ich unterstütze die Anne an allen möglichen Belangen, vor allen Dingen methodischer Support, Backlog-Management, aber auch das dauerhafte Sprachrohr zum Team. Und mein Anliegen ist es da vor allen Dingen, quasi Anne in, in ihrer Rolle in, in ihrem Unternehmen dort äh, zu supporten. Das ist so der, der eine Bestandteil. Dann habe ich aber quasi intern, begleite ich noch quasi die, auch die Product-Owner-Rolle für dieses Team und habe da vor allen Dingen äh, mehrere Verantwortlichkeiten. Das ist einmal die Kundenzufriedenheit, äh, dann die Wirtschaftlichkeit des Teams Neugeschäfte, natürlich auch mit Bestandskunden ist das ein Thema und auch die Unternehmensstrategie.
1: Mhm. Gut, die Frage, ne, wie, wie leicht oder schwierig das ist mit zwei Product Owner, wäre nochmal mal eine eigene. Aber Anne, wie siehst du deine Rolle? Bist du echte Product Ownerin? spitz gefragt auf der Seite der Aktion Mensch. Äh,
2: ich würde sagen, jein. <lacht> also ich habe, wie gesagt, die Funktion Product Owner für die Mobile App in der Aktion Mensch. Bin da auch verantwortlich für die Weiterentwicklung und habe relativ viele Product Owner Aufgaben. Ich habe aber eben zusätzlich ja auch noch ganz viele andere Themen auf dem Tisch, die einfach, glaube ich, das Konstrukt mitbringt, dass die, dass wir eben noch nicht hundertprozentig agil arbeiten, so dass ich eben auch mit ganz viel Zeit auch auf anderen Themen unterwegs bin, damit ich sämtliche Zulieferungen und Hindernisse aus dem Weg schaffe, damit wir einfach ja in unserer agilen Planungsweise immer auch gute Werte liefern können. Mhm. Der Marc unterstützt mich halt dahingehend schon arg, weil ich eben nicht alle Termine mit dem Team selber wahrnehmen muss, sondern er eben für mich da einfach mit reingeht.
1: Ja, aber das habe ich rausgehört, das finde ich gut. Marc ist jetzt nicht so das einzige ne, Nadelöhr zum Team, sondern wenn immer möglich, Anne, bist du auch direkt im Kontakt mit dem Team. Genau. Lass uns mal, weil es ja eine spannende Frage ist, die, glaube ich, viele betrifft wie arbeitet man jetzt mit einem externen Dienstleister zusammen im agilen Konstrukt wie habt ihr das vertraglich gelöst ich selber habe das schon mal erfahren mit einem agilen Festpreis wo auch das wo ich Product Owner intern war und das Team und Scrum Master extern wir haben uns dann auf eine ja, bestimmte Velocity-Erfahrung gestützt und haben darauf einen Festpreis aufgesetzt. Es gibt andere Fälle, wo dann sogar auf User Story-Ebene per Zeit abgerechnet wird, finde ich sehr schwierig. Wie habt ihr das gelöst, wenn ihr soweit ihr darüber sprechen könnt? Wie sind die vertraglichen Situationen zwischen euch, Anne, und dem Dienstleister?
2: Ja, also wir haben diese diversen Möglichkeiten auch besprochen. Und wir kaufen inzwischen ähm, ja 50 Prozent dieses cross-funktionalen Teams. Wir haben auch äh, eigentlich Anfang des Jahres schon natürlich gesprochen, dass wir daran interessiert sind, das auch das ganze Jahr zu tun. Wir beauftragen allerdings quartalsweise und was wir da jetzt mit eingebaut haben, ist, dass wir, da kommen wir glaube ich später nochmal zu, wenn wir in Stakeholder-Meetings Prioritäten festgelegt haben, dass wir diese Punkte, die wir dann in dem Beauftragungszyklungs voraussichtlich abarbeiten, auch mit in die Beauftragung aufnehmen und haben dann aber auch festgehalten, dass wir einzelne Sprints und einzelne Releases eben auf der Basis von Sprint- und Release-Zielen abnehmen.
0: Genau. Ja, also von uns gibt es dann quasi nach jedem Sprint gibt es einen Leistungsreport, da ist eine Rechnung dran gekoppelt, das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Punkt, was die Anna da gerade gesagt hat. Die Abnahme ne, erfolgt quasi auf Basis von, von schon definierten Kennzahlen. Die haben wir angelegt an, an die Metriken, an diese Asia-Metriken von, von Troy McGinnis. Und davon ist zum Beispiel eine ist die Liefertreue. Ne? Also das bedeutet die Sprintzielerreichung. Das ist eine relativ harte Kennzahl, die ist dann 0 oder 1. Also entweder es erreicht oder es nicht erreicht. Und auf der Basis geschieht dann auch eine Abnahme.
1: Das heißt, ihr werdet entweder für den ganzen Sprint bezahlt oder gar nicht?
0: Nee, das ist dann quasi ein bestimmtes Verhältnis, was dann da... Rechnung gestellt werden kann, ja.
1: Aber was ich rausgehört hatte, ihr habt ja feststehende Teams bei euch, Marc, und davon ist sozusagen 50 Prozent fest von dem Kunden gekauft und wird, wenn die Leistung gut genug ist, ne, ähm, abgenommen ist, dann auch so bezahlt und nicht irgendwie auf, auf Stundenbasis, sondern quasi Flat Fee, halbes Team.
0: Ja, genau, das ist dann immer der, der Preis, ja.
1: Ja, gerade bei solchen Preiskonstellationen und Vertragssituationen schlägt ja Agilität ganz kräftig zu. Also, ne, agiles Manifest, Zusammenarbeit mit dem Kunden ist uns wichtiger als Vertragsverhandlungen. Dafür brauchen wir ja immer Vertrauen. Und Vertrauen zwischen Auftraggeber und Dienstleister ist ja nicht immer so gegeben. Viele wollen das dann kontrollieren und haben ansonsten die Angst, dass vielleicht der Dienstleister eine Art Freifahrtschein bekommt. Habt ihr da irgendwie eine Art Reporting intern aufgebaut bei der Aktion Mensch? Und auch wie, wie sehen und deine Stakeholder, Anne, das Konstrukt mit diesem komischen, agilen Dienstleister da?
2: Ja, also wie du sagst, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, weil wenn man nicht aus der agilen Welt kommt, ist das ja einfach anders und aber ja, wir haben ein Reporting aufgebaut und das ist bei uns eigentlich zweigeteilt, also wir haben zum einen ein Release Reporting, wo wir einen Outcome reporten. Das heißt, wir, wenn wir Releases planen, dann ähm, schreiben wir für unsere geplanten Features auch Hypothesen und legen ähm, KPIs fest und bauen dann auch direkt ein Dashboard auf, wo wir, sobald das Release eben draußen ist, wir auch sehen, wie entwickeln sich die Zahlen und diese ganzen KPIs und Hypothesen zahlen natürlich auf unsere Gesamtziele der App ein, die wir eben im Unternehmen verabschiedet haben. Das schafft zum einen Vertrauen, weil wir natürlich zeigen können, wir tun das Richtige oder wenn wir nicht das Richtige tun, können wir zumindest eingreifen. Und das Zweite ist ein Team-Performance-Reporting, wo wir eher den Output uns auch immer angucken. Also auch das ist definitiv mit Management-Attention, dass die ne, Marketingleiter und unsere Stakeholder auch wissen wollen, ja, wie ist denn die Wertlieferung pro Sprint, pro Release? Genau. Und mit diesen beiden Reportings sind wir ganz gut aufgestellt.
1: Und wie es, transparent geht ihr mit diesen Zahlen gegenüber dem Dienstleister um? Also explizit vielleicht auch gegenüber den Mitgliedern des Entwicklungsteams?
2: Also da sind wir sehr transparent. Die Dashboards, die wir aufbauen, sind für alle im Zugriff. Und das war auch unabhängig davon auch Wunsch des Teams, mehr datengetrieben zu arbeiten, so dass wir eigentlich alle Auswertungen zur Verfügung stellen. Und wir haben auch inzwischen im in unserem Review, ja, wenn ich mir angucke, was wurde entwickelt, haben wir immer einen Blog, wo wir auch über Zahlen sprechen und uns das angucken. Und wenn wir jetzt bei der App gerade mal nichts Spannendes haben, dann gucken wir uns auch schon mal Gesamtkampagnen-Auswertungen gemeinsam an, damit auch das App-Team einfach noch mehr ja involviert ist und einfach ja motiviert ist.
1: Ja, spannend. Marc, du, ihr auf Dienstleisterseite, habt ihr da nochmal ein eigenes Reporting aufgesetzt oder wie kontrolliert ihr euren Erfolg und auch den Erfolg des Produkts?
0: Mhm. Naja, also wir haben da kein, kein separates Reporting zu aufgesetzt, sondern das, das, was wir da haben, ist quasi das, das Performance Reporting der Teams. Da ist natürlich ein Interesse von meiner Seite auch dran, aber auch vom, vom, von unserem so Kunden, jetzt von der Anne. Die Hoheit darüber liegt aber bei dem Scrum Master, ne? weil das sind und Prinzip Metriken, die dem Team gehören und das Team soll sich damit selber steuern. Das ist das Thema Qualität, das ist eine Metrik, dann das Thema Performance auf Basis von abgeschlossenen User-Stories. Das dritte Thema hatten wir gerade eben schon, Liefertreue auf Basis der Sprintziele und das letzte ist die Vorhersagbarkeit. Das sind so die die, die Zahlen, die wir da quasi tracken und auch gemeinsam in den Reviews besprechen und auch mit dem Management von, von unserem Kunden dann da besprechen, ja.
1: So ein Vertrauen ist ja auch notwendig und so eine Transparenz über Reportings, um dann eine gewisse Vorhersagbarkeit in der Lieferfähigkeit herzustellen, würde ich vermuten. Kommen wir mal so ein bisschen in die Stakeholder-Ecke rein. Anne, du hast jetzt da wahrscheinlich, wie das so in so einem Umfeld üblich ist, mit einem ganzen Sack voll Stakeholdern, Sack voll Flöhe wollte ich eigentlich sagen, also einen, einen großen Haufen von Stakeholdern zu tun. Wie läuft denn so die die Roadmap-Abstimmung, wiefern bindest du sie vielleicht, die Stakeholder in Backlog-Management ein, habt ihr eine Vision, wie das alles abläuft und bist du am Ende einer die Pendeldiplomatin zwischen den Stakeholdern und dem Mark oder dem externen Dienstleister und musst die schlechten Nachrichten äh, überbringen und verknüpfen, wie läuft das zwischen Stakeholdern und dem externen Team sozusagen auf der ganzen Strecke?
2: Ja, also da haben wir eigentlich, finde ich, in den letzten Zeit eine ganz gute Evolution gemacht. Also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich hatte nicht immer eine Vollzeitstelle darauf. Da war das eher so, dass das ja so ein Einkippen bei mir und dann irgendwie weiterreichen oder um, umpriorisieren war. Aber wir haben jetzt eben mit diesem Change auf eine komplette Stelle, haben wir letztes Jahr auch ein Stakeholder-Meeting etabliert, wo eben alle wichtigen Stakeholder auch dabei sind und es auch wirklich auch meist möglich machen, irgendwie dabei zu sein. Das ist also auch ein wichtiges Meeting für alle. Und wir haben damals angefangen und ich habe alle Themen, die jemals bei mir hinsichtlich der App auf dem Tisch gelandet sind, auf ein Kärtchen geschrieben und wir haben die dann wirklich physisch auf den Boden gelegt und haben die mal gegeneinander priorisiert. Und danach sind Marc und ich halt hingegangen, haben darauf basierend Releases geplant. Das hat uns schon viel Freiraum gesch geschaffen, weil wir eben zwischen den Stakeholder-Meetings dort immer relativ frei dann waren in der Ausgestaltung. Jetzt sind wir aber gerade, ähm, sage ich mal, auf der nächsten Evolutionsstufe und haben jetzt ja, haben Mark und ich schon vorgearbeitet und haben eine Roadmap erstellt jetzt für das zweite Halbjahr, wo wir eben komplette Releases vorschlagen mit entsprechenden Features und gehen damit in die in Stakeholder Meeting ins nächste zur Priorisierung, so dass wir einfach noch mehr gestalten können als es vorher der Fall war. Also da gehen wir einen ganz guten Weg.
1: Also es klingt so, dass ihr euch da auch stetig versucht weiterzuentwickeln, auch im in der Zusammenarbeit mit den Stakeholdern. Ich liebe ja das Beispiel, was du gerade gebracht hast, hier alles auf Kärtchen schreiben und auf den Boden legen und mal so physisch im Raum rausschmeißen und priorisieren. Ist das gut angekommen eigentlich, würde mich mal interessieren oder? War ja wahrscheinlich ungewöhnlich. Ich schätze mal, dass Anforderungen bei der Aktion Mensch bislang noch nicht am Boden lagen, oder?
2: Ja, teils, teils, aber es kommt auf jeden Fall gut an. Auch mit den Kärtchen hatten wir verschiedene Evolutionsstufen. Am Anfang stand da nur ein Stichwort drauf, irgendwann stand da schon mal ein bisschen mehr drauf und es kam auf jeden Fall super an. Und das Gute ist, dass wir es jetzt selbst in den Corona-Zeiten auch geschafft haben, das ja virtuell weiterzuführen. Also wir haben da eben Tools äh, eingesetzt, damit wir äh, weiterhin dieses Gefühl haben, dass man Kärtchen hin und her schieben kann. Ja,
1: ja spannend. Wie, wie gehen denn die Stakeholder mit dieser Veränderungsgeschwindigkeit und euren Veränderungsschritten um? Also kommen die da alle mit?
0: Ja, ja also, also wir versuchen in jedem Stakeholder-Termin eigentlich einen, einen weiteren Fortschritt zu, zu erzählen, immer was Neues mit einzubauen. Ne? Ich glaube, wenn wir jetzt rückwirkend betrachten, haben wir jetzt glaube ich sechs oder sieben. Ich glaube, jetzt das siebte Stakeholder-Meeting steht jetzt an. Und wir haben halt versucht, in jedem Teil was, was zu ergänzen. Wir haben aber auch schon das eine oder andere Mal gemerkt, dass wir da zu viel wollten, und äh, dann es zu Missverständnissen geführt hat oder auch Unverständnis und wir dann auch wieder einen Schritt wieder zurück gemacht haben. Ne? Also da, da muss man immer so die, die Situation bewerten und gucken, was, was, was kann man da jetzt schon als nächstes mit reinnehmen und, und was noch nicht. Was wir auch über die Zeit gemacht haben, wir haben neben einer kurzen Review, die wir zu Beginn eines solchen Termins einmal machen, um auch den, den Stakeholdern zu zeigen, was haben wir jetzt für, für Releases rausgebracht, um ein bisschen Hands-on Hands zu haben, so das Produkt nochmal anzufassen, haben wir auch ein Retro-Format mit, mit integriert, sodass wir auch mit den Stakeholdern gemeinsam in einem ganz kurzen, knappen Format so ein bisschen Chancen und Risiken identifizieren und uns dann auch quasi Themen vornehmen, die wir bis zum nächsten Stakeholder-Termin verändern. Und darüber auch nochmal so ein bisschen so die Überprüfbarkeit unser Evolutionsschritte sicherzustellen. Ja.
1: Da möchte ich nochmal nachfragen, Marc, wie viel Kontakt hast du denn zu den Stakeholdern und wie viel Kontakt haben vielleicht sogar die Mitglieder des Entwicklungsteams von euch? Also wie, wie nah ist der Dienstleister an den Stakeholdern dran? Das interessiert mhm. mich nochmal.
0: Also wir haben ja die, die Sprint-Review ne? und da haben wir eigentlich immer die Situation, dass nebenan auch noch ein Stakeholder mit dabei ist. Ja, und ansonsten in den Stakeholder-Terminen selber haben wir auch immer eine Teamvertretung mit dabei also wirklich ein Entwickler und meistens Designer aus dem Team ist mit dabei unser Scrum Master ist mit dabei moderiert den Termin für uns genau also da ist schon der Kontakt ist schon schon sehr gut auch in, in quasi internen jo -Fixes, äh, zwischen zwischen anderen und Stakeholdern bin ich nicht immer mit dabei aber aber ähm, doch das ein oder andere Mal war ich da auch schon mit dabei ja
1: schön ja das klingt ja Hervorragend, ne? Anne. Also ihr habt jetzt also einen Dienstleister gefunden, der sämtliche deiner Probleme löst oder wie soll ich das verstehen?
2: Ja, leider nicht ganz, ne? <lacht> <lacht> also ich glaube, wir, wir sind schon viele Themen angegangen gemeinsam und das funktioniert ganz gut. Aber ja, es ist halt so, glaube ich, auch fast in jedem Unternehmen. Es gibt meistens eine historisch gewachsene, komplexe Systemlandschaft oder irgendwelche Partner, ne, die zusätzlich natürlich da sind, weil man eben meistens nicht nur mit einer Agentur arbeitet und das ist bei uns eben auch so und ja, ich glaube, da, da gibt es einfach bestimmte Punkte. Da kann mir der Dienstleister auch nur bedingt helfen, weil wir äh, eben, oder weil ich ganz oft die Funktion habe, dann wirklich ganz tief in irgendwelche anderen ähm, Schnittstellen, Systeme einzutauchen, um da überhaupt die Zulieferung zu garantieren. Aber was wir halt festgestellt haben jetzt über die Zusammenarbeit auch mit Retros und auch wirklich ja ganz viel äh, Engagement, nicht nur bei den Nano-Giants, sondern auch bei anderen Partnern, mit denen wir arbeiten, dass wir wirklich das Nadelöhr-Product-Owner äh, etwas ja, ablösen. Also wir haben inzwischen, haben die Nano-Giants, der, ne, der Entwickler oder die UX darin oder wer auch immer, hat dann direkten Kontakt zu unserer Art Artdirektorin oder zu unseren äh, Schnittstellenmanagern, damit wir einfach, Marc und ich, nicht das Nadelöhr mehr sind, sondern wir einfach kurze, schnelle Kommunikationswege haben und damit die Probleme oft schneller aus dem Weg schaffen können. Also das schon. Aber es ist halt auch noch ganz viel Arbeit drumherum und das ist halt intern, da kann mir leider der Dienstleister nur bedingt helfen.
1: Wie sehr, Anne, fühlt sich das, oder wie, wie fühlt sich das an für dich? Sitzt du da sozusagen zwischen den Stühlen? Auf der einen Seite das vielleicht eher noch klassisch organisierte Unternehmen in deinem Rücken und auf der anderen Seite der Dienstleister, der vielleicht so gefühlt weit weg ist. Bist du da so die Brücke zwischen denen oder wie würdest du das beschreiben?
2: Ja, also es ist schon ähm, natürlich manchmal so ein Spagat zwischen diesen beiden Welten. Na, ich habe auch festgestellt, dass das, was der Marc vorhin sagte, wir dann manchmal schon ein paar Schritte weiter sind und dann im Unternehmen nicht bei jedem das Verständnis schon da ist. Also da ist es schon so, dass ich ganz viel in den Dialog trete und auch ganz oft wieder erkläre, wie wir arbeiten und warum ich das jetzt vielleicht doch dann brauche und nicht erst in einem halben Jahr oder ähm, ob wir irgendwie, und das ist, glaube ich, was was, was mir ganz oft auffällt, dass wir immer mehr dahin kommen, diese Schrittchenweise ähm, Implementierung zu machen, dass man ja manchmal einfach sagt, okay, und was kann ein Zwischenstep sein, damit wir schon mal weiterkommen, ne, bevor man das große Ganze vielleicht ganz, ja, sein lässt, weil es zu groß ist. Also von daher, ich nehme das aber schon so wahr, dass grundsätzlich eine sehr positive Haltung gegenüber dem App-Projekt und diesem agilen Thema ist. Und deshalb ist es für mich meistens ganz okay, in, dieser, in diesem Spagat zu sein.
1: Mhm. Ja. Und Marc, könnt ihr dann Habt ihr bestimmte Mechanismen oder Praktiken, wie ihr als Dienstleister dann der internen Product-Ownerin hier bei der agilen Transformation helft oder dem gesamten Unternehmen? Also wie auch jetzt aus der Historie, als ihr angefangen habt zusammenzuarbeiten, habe ich verstanden, war bei Aktion Mensch noch nichts von Agilität großflächig zu sehen. Wie habt ihr da den Hebel angesetzt? Das würde mich mal interessieren.
0: Ja, also grundsätzlich, wir haben halt schon damit in der Vergangenheit begonnen, überhaupt erstmal dann ein sauberes Backlog zu haben, ne? also dass wir quasi einen, einen Sprint äh, implementieren konnten, dass wir das Backlog gemeinsam mit den Product Ownern beschrieben haben, priorisiert haben, das war so der so, so der erste Step. Ne? Und Dann dann kam halt die Situation auf, ne? ähm, dass äh, das Anne in die, in, in die glückliche Situation gekommen ist, dass sie Vollzeit-Product Ownerin für das, für das Thema werden konnte. Und in dem Zuge gab es natürlich auch Budgetgespräche und da haben wir dann im nächsten Schritt gemeinsam identifiziert, hey, wir sollten jetzt genau in dieser Situation sollten wir einen Stakeholder-Termin ansetzen, weil nur, das ist so das, was was wir bei all bei unseren Projekten, die wir die wir im agilen Bereich gemacht haben, gelernt haben, nur wenn auch das Management ein agiles Mindset hat und eine Aufgeschlossenheit dem gegenüber hat, funktioniert das. Weil wenn man das operativ alles tut, aber quasi das Reporting und die Transparenz Richtung Management oder auch das Verständnis dann einfach nicht da ist, dann wird das für das für das oft zu Hürden teilweise auch zu, zu Blockaden. Deswegen war im ersten Schritt in dem Moment war es dann wichtig, eine feste Gruppe von Stakeholdern zu, zu implementieren, die wir die wir dann auch mit unserem agilen Mindset Stück für Stück füttern können.
2: Genau, also vielleicht ergänzend dazu. Wir haben unter anderem auch, um eben das noch mehr zu schärfen, ne, so dieses agile Mindset auch zu leben und es auch einfach weiterzugeben und zu zeigen, ist es auch so, dass wir zwischendurch immer mal wieder auch Gäste in unserem Stakeholder-Meeting haben. Und das reicht wirklich, sage ich mal, von unserem Vorstand bis hin zu Kollegen, die sagen, ah, ich will mir das gerne mal angucken. Und das ist natürlich immer ganz spannend. Da, gerade wenn natürlich auch der Vorstand mal dabei ist, dass er einfach auch nochmal mitbekommt, wie wir arbeiten, wie wir zusammenarbeiten und ähm, ja, wie wir da einfach miteinander umgehen und auch das Produkt weiterentwickeln.
0: Ich glaube, wenn man das, das kann man noch ein Stück weit ergänzen. Und zwar ist also der Faktor Transparenz auch sehr wichtig. Ne? Also, weil oft so der Gedanke ist, ja, Agilität, ich weiß ja gar nicht, was ich dafür bekomme. So, und das ist es halt wichtig in dem Moment, ähm, dann auch bei den bei den Budgetgebern, bei den Business-Ownern zu adressieren und, und transparent aufzuzeigen, was bekommt er für sein Geld und auch welche welche vielleicht anderen Metriken stecken dahinter, auf dessen Basis man aber trotzdem ähm, Entscheidungen oder auch auch Planungen aufsetzen kann.
1: Ja, spannend. Also es klingt für mich danach, dass ihr da eine wirklich eine gemeinsame Lernreise gestaltet habt in den letzten Jahren und auch wahrscheinlich durch einige Täler geschritten seid, die wir ja nicht alle so ausgeleuchtet haben heute, könnte ich mir vorstellen. Und sich jetzt einiges schon deutlich besser anfühlt. Gucken wir mal ein bisschen nach vorne. Wie wären denn eure Wünsche? Was würdet ihr euch gegenseitig in eurer Zusammenarbeit noch erhoffen, was sich noch verändert? Marc vielleicht erstmal, was wünscht du dir aus deiner Dienstleistersicht vom Kunden, beziehungsweise ganz konkret vielleicht auch von der Product-Ownerin des Kunden?
0: Ja, ne, ich glaube, also wir sind da ja aktuell in dieser Doppelspitze unterwegs ne, und ähm, ich glaube, da könnte es uns noch noch stärker helfen, wenn wir unsere unsere beiden Verantwortlichkeiten noch ein Stück weit stärker abgrenzen, weil ich so ein bisschen das Gefühl auch manchmal habe, dass wir ähm, relativ viele Termine haben, das ist gut, wir reden sehr viel miteinander, aber vielleicht auch aus dem Grund, ne, dass wir noch nicht so klar abgegrenzt haben, wer jetzt 100% für das und das die, die Verantwortung trägt. Ich glaube, damit können wir noch ein Stück weit effektiver werden.
1: Und du, Anne, wie sollte sich euer Dienstleister noch verbessern oder verändern?
2: Ja, ich glaube, wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, so wie wir das Thema Agilität auch in das Unternehmen mit reinbringen. Also ich merke immer, wenn wir solche Termine haben und die sind moderiert von einem Scrum Master mit einer Methode und, und auch nochmal auch die Doppelspitze Product Owner, weil wir uns auch oft ergänzen. Ich glaube, es wäre total super, wenn wir mehr Präsenz auch noch mehr im Unternehmen hätten, damit wir diesen Gedanken einfach noch weiter vorantreiben können und damit dann auch als Aktion Mensch noch mal mehr von den Methoden und, und eben der Moderation profitieren. Ja, weil das finde ich immer ganz spannend, wenn da jemand Externes kommt, der kann diesen agilen Prozess, finde ich, noch mal besser ja, begleiten, als vielleicht ähm, mein selber als interner Mitarbeiter. Und das andere, das kam jetzt im Gespräch auch schon öfter ja zur Sprache. Wir probieren auch gerne immer neue Methoden und sind da gemeinsam auf dieser, auf dieser Reise. Und der Marc ist da auch methodisch immer ganz weit vorne. Und manchmal kommt es dazu, dass er dann irgendeine coole Methode sieht und das dann einfach umsetzt und ich im nächsten Meeting sitze und erstmal abgeholt werden muss, weil wir eben vorher nicht drüber gesprochen haben. Und ja, da würde ich mir einfach wünschen, dass ich das in Zukunft vielleicht so ein bisschen vorher mitbekomme, damit man das eben gemeinsam angehen kann. Aber das sind, glaube ich, eher Kleinigkeiten.
1: Sehr schön. Lass uns mal zum Schluss kommen. Wir haben jetzt fast eine halbe Stunde schon drüber gesprochen und einen spannenden Einblick in euren Erfahrungsbericht bekommen. Was würdet ihr denn empfehlen? Was würdet ihr anderen Unternehmen in ähnlicher Situation vielleicht empfehlen, weil die Situation ist ja nicht unüblich, in der ihr steckt. Marc, mit Blick auf andere Dienstleister, wie sollten die als Dienstleister mit Product Ownern auf Kundenseite umgehen? Was meinst du?
0: Ja, ich glaube, das ist echt so der der wesentliche Faktor ist das Thema Transparenz. Agilität benötigt halt Vertrauen ne und eine, und, eine, und eine enge Zusammenarbeit ne und das Vertrauen stärkt man an der Stelle halt durch durch diese Transparenz ne und das bedeutet im Umkehrschluss aber auch wenn etwas mal nicht geklappt hat ne dann da auch transparent zu sein darüber zu sprechen ja? und dann vor allen Dingen aus den Erkenntnissen zu lernen oder aus den Fehlern zu lernen Erkenntnisse generieren und die dann einfach anwenden also der Faktor transparent und schnell Transparenz und schnelles Lernen
1: und Anne du als Product Ownerin auf Kundenseite mit allen Stakeholdern im Rücken, was empfiehlst du anderen Product Ownern, die mit auch mit einem externen Entwicklungsteam zusammenarbeiten?
2: Also ich glaube, was ganz wichtig ist, nicht nur mit einem externen, aber auch mit dem externen Team, ist, dass ja man schon versuchen sollte, dass es einen Product Owner für ein Produkt gibt. Also, dass man wirklich eine sehr hohe Verfügbarkeit hat auf der Stelle und es nicht eben so nebenbei macht, weil ähm, dann eben man als Ansprechpartner einfach nicht zur Verfügung steht. Und na, wir haben im Vorgespräch auch darüber gesprochen. Wir hatten vor, ähm, also gestern eine Retro und haben auf Retro-Ergebnisse von vor einem Jahr geschaut und da gab es ganz viele Hinweise die damit zu tun hatten, dass ich zum Beispiel gar nicht so gut verfügbar war und dementsprechend nicht so schnelle Reaktionszeiten hatte. Und äh, die sind jetzt dieses Jahr zum Glück äh, alle aus dem Weg geräumt und das ist natürlich eine total schöne Erkenntnis und deshalb ist das auf jeden Fall eine Empfehlung, die ich jedem Product Owner geben kann, wenn es möglich ist, eigentlich ne, eine Stelle auf ein Produkt und das Zweite, das hat der Marc auch schon mal angesprochen, hat es Transparenz genannt, aber ich finde, das Wichtige ist halt auch Vertrauen und Freiräume. Also A, finde ich, ist es total wichtig, mit dem Team gemeinsam daran zu arbeiten. Also das, was du vorhin auch sagst, ich habe schon auch immer sehr viele äh, Termine mit dem Team gemeinsam. Das Team ist bei uns auch vor Ort. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass das Team eine Sichtbarkeit im Unternehmen hat und nicht irgendwo so nebulös irgendwo in der Agentur sitzt, sondern dass es auch Gesichter gibt und dass ja, einfach auch äh, im Review, auch Präsentationen vom Team selber kommen und nicht immer von den Product Ownern. Das schärft auf jeden Fall, finde ich, nochmal so, ja, auch den Blick, dass da auch weitere Menschen sitzen und nicht einfach so ein nebulöses Team. Und die Freiräume schaffen, geht eben auch gemeinsam mit dem Team, indem man eben schaut, äh, wie kann man das Produkt so weiterentwickeln. Und auch das ganze Thema Reporting nutzen, um eben einfach sich selber immer mehr Freiräume zu schaffen. ja, Dass man nicht so gefangen ist in irgendwelchen ganz alten Strukturen. Also das sind, glaube ich, so die beiden Dinge, die ich auf jeden Fall mitgeben würde.
1: Stark. Also vielen Dank für eure Einblicke. Vielen Dank auch für die klaren Empfehlungen. Es geht also sehr viel um Vertrauensaufbau, Transparenz, enge Zusammenarbeit. Und aber auch ganz viel gemeinsames Lernen, habe ich rausgehört. Das, also nichts funktioniert vom Tag 1 an und man muss investieren in so eine Partnerschaft, habe ich rausgehört. Vielen lieben Dank für eure Einblicke und eure Insights. Wir werden eure Kontaktdaten noch in die Shownotes reinpacken. Das heißt, wenn ihr das jetzt hier gehört habt und vielleicht nochmal konkrete Rückfragen an Anne oder an Marc habt, Stehen die beiden gerne bereit und dürft sie kontaktieren. War, war doch so, oder?
2: Ja. ja.
1: Und weil sicherlich hat jeder da seine andere Situation. Meine Empfehlung, wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid, denkt mal drüber nach, was für Anstöße vielleicht oder Ideen ihr aus dem Gespräch hier mitnehmen könnt und bei euch selber mal ausprobieren könnt in der Zusammenarbeit zwischen Dienstleister und Kunde. Und versucht, das stetig zu verbessern. In diesem Sinne, alles Gute.